0: 各位好，这里是知乐古典音乐，您正在收听的是古典音乐意外史系列节目。今天要为您分享的是钢琴与流派。当下有一个颇为流行的名词叫“讨好型人格”，如果把这个概念引入到音乐领域，莫扎特、海顿等之前的音乐家，基本上都应该是这一类型的。当时的音乐是为了让那些外行人和上层社会的贵族们消遣娱乐的东西，在教会以外使用音乐最频繁的场所就是餐厅和聚会。要尽力写出不挑战听众智商、不会引起消化不良的亲切音乐，是那个时候音乐家们的创作基础。所以，巴洛克和以前的世俗音乐本质上是按照温婉动听的规则写成的。这也就是为何现在这些音乐对一般人来讲依旧是和蔼可亲的原因。到了18世纪后半夜，为了取悦客人而增加了表演的成分，声音和器乐的名家艺术兴盛起来。音乐的作用从单纯的宴会助兴和舞会伴奏，变得更加的具有艺术欣赏性与专业性。到了十九世纪，从贝多芬这位音乐巨匠开始，音乐的目的除了取悦客人之外，又承载了作曲家内心的感动与思考。作曲家开始为了自己心中的信念而进行创作了，这如同从地心说向日心说的哥白尼式转变，一旦发生了，音乐家内心的那只小野兽就被释放出来。他们乐此不疲，逐步升级，终于将音乐升级推演到如今外行人完全不能使用的独立语言，也就是现代音乐。演奏家也需要紧跟着时代变迁的脚步。器乐演奏和管弦乐团没有独立出来之前，一心一意的做着伴奏的工作。所谓的音乐家实际上与仆人没有什么区别，只要能完成接待任务，并且不招摇就可以了。到了18世纪，演奏行业中的名家技艺开始受到了追捧，这似乎给了曾经像仆人一样的演奏家们一个上升的社会阶梯。身怀绝技的演奏家们开始涌现，少年莫扎特就是其中的佼佼者。随之而来的就是演奏家领域的明星圈出现了。在明星效应和演奏领域中，专业与业余的泾渭分明之下，外行们被越拉越远，舞台终于跟他们无缘了。19世纪是诞生演奏家的时代，在上半夜，根据著名的演奏家们的需求，大规模的乐器改良运动开始了。19世纪中叶之后，乐器基本上已经定型，与现在大致相同。钢琴作为家用乐器，为了满足在更大场合表演的需求，也进行了大型化的转变。弦乐器加长了指板，加高了琴码，增强了力度；在扩大音量方面做足了功夫，甚至还发明了图特尔弓，为音量的增强做出了不可磨灭的贡献。管乐器陆续增加了阀键，推进了快速音群运指的合理性。可以说，演奏技巧的提升和乐器发展就犹如 DNA 的双螺旋，彼此纠缠，密不可分。小提琴世界里出现了帕格尼尼，钢琴世界里出现了李斯特、肖邦、勃拉姆斯这样的超级明星。19世纪是演奏家的黄金时代，演奏家在听众狂热的追捧下，彻底翻身，做了音乐的主人。莫扎特、海顿的奏鸣曲是普罗大众都敢涉猎的领域，而李斯特、肖邦的作品却成了非职业选手的禁区。音乐在演奏方面成了职业选手的主场。从那之后，满足职业演奏家的私人定制成为了音乐创作的风向标。进入20世纪，随着广播电视、录音等传播手段的介入。音乐走出了音乐厅，成为了全世界及时共享的艺术。传播手段介入之后，著名的演奏家们被不断的包装，万人空巷不再是一个带有夸张意味的修辞，而成了真正的现实。比如演奏家布宁的音乐会，动辄就会吸引数万人；霍洛维茨的音乐会门票一张就能卖到五万日元。这些对于前几代音乐家们犹如天方夜谭的童话。真的在二十世纪变成了现实，你不得不感叹资本力量的恐怖以及传播力量的神奇。人的欲望总是无限的，给这样的造星运动配上加速器，音乐比赛诞生了。二十世纪那些犹如节日的音乐比赛，在二战之后犹如雨后春笋，迅速的恢复繁荣起来。在比赛中脱颖而出，就是鲤鱼跳龙门，可以一夜之间从默默无闻变成超级巨星。当然，副作用也是相当的惨痛，因为音乐从业者变得一切为了打比赛，考音乐学院变成了比赛，学习过程中也有比赛，为了成为职业演奏家，也要参与商业比赛，音乐家命中注定要跟旁人决一胜负。商业运作、造型主义使得音乐从业者错误地认为，只要炫技就能成为职业演奏家。但他们能被视为是19世纪超级记忆的时代延续吗？和19世纪的高超技艺相比，曲目难度是相同的，不同的是对演奏家的要求。零失误似乎成为了任何一项比赛的评分基础，出错成了不可原谅的事情。演奏家再一次被绑架了，不同的是，这次奴役他们的不是曾经高高在上的贵族、教会，而是乐器本身。毫不夸张地说，他们沦为乐器的奴隶，要求他们精准到像一台机器一样去把乐器奏响。所以，在这样的大环境诉求下，不同的人弹出相同的贝多芬，是一件多么令人揶揄的事情。好了，以上就是我们今天为您分享的关于钢琴与流派。我是翟立成，感谢您的收听，我们下期节目再见。